0: Sabe Quando Deus me prometeu e me disse Aqui na palavra dele Que ele tiraria meu coração de pedra E daria um, me dava um coração de carne Eu falava, não, eu não Eu era ruim demais, gente Nem a minha família acreditava em mim Quando ele me prometeu que ele tinha me ungido. Para pregar as boas novas do evangelho. Eu falei, pode ser qualquer pessoa, menos eu. Mas ele cumpriu. Quando ele me prometeu. Que me daria descanso. De tanto sofrimento que eu passei na vida. Ele cumpriu. Quando ele me prometeu. Que nada me faltaria. Ele está cumprindo até hoje. Porque veio dele, ele promete e ele cumpre, quando ele me prometeu, quando ele disse que ele tira do monturo e exalta, ele fez isso na minha vida, quando ele disse que ele usa o simples para confundir os sábios, ele fez isso em mim, ele mudou a minha história, porque ele prometeu e ele tem isso para você, vamos, tu não dá nenhum glória, Irmão, Deus está falando aqui, que tem uma promessa para você, e você escuta isso e não fala nada para Jesus. Povo santo de Jeová, eu daria uns 10 glórias agora. Irmão, entendam, aqui é um culto que quem fala é Deus. Eu não estou fazendo propaganda do relógio, nem do chocolate, nem sei do que. Eu estou falando do que Deus disse. Aí sobe Aí assim ó Jesus está falando assim O povo está acreditando Aí quando o povo fica quieto O diabo fica Ih, nem disseram a mim Não, filho de Deus Em nome de Jesus Glorifica a Deus pela promessa Pela palavra e Entenda que é um culto Onde Deus fala A gente está falando que a gente não ouviu A gente está falando que a gente vive e a gente crê Amém? Ô oh, glória Agora o culto vai começar Queridos, hoje, nós vamos começar uma, uma palavra que provavelmente não vai dar tempo eu terminar. Mas eu tenho uma mensagem boa de Deus para você. Olha como o povo da glória. Quando faz esse negócio, povo da glória. Se eu falasse assim, Deus vai exortar todo mundo já que todo mundo ficava calado. Mas como é falar de bênção do povo da glória? Eu não vou falar que tem dinheiro na conta, porque isso não existe. Pode ser, né? Jesus faz milagre. Mas não vim aqui falar para vocês que Jesus vai depositar um monte de dinheiro na conta de vocês. Primeiro tem que ser na minha. Ai, ai, ai! Só Deus. Eu quero dizer para você que tem um lugar secreto que Deus te esconde. Ô glória. Você anda e vive debaixo de um lugar que Deus te esconde. E meu tema dessa noite é: Deus é o nosso refúgio. Saiba que você só está aqui porque Deus tem preservado a sua vida e a minha. É isso que Deus faz. Amado, preste atenção. Muitos são os desafios desse mundo. Mão, eu estou chocada com as coisas que eu tenho ouvido e visto. Porque eu nunca imaginei, quando eu tinha 15 anos, 17, 18, sei lá. 18, 18 já estava adulta, já tinha filho. Já estava na igreja. Que eu fosse ver... Tudo que eu vejo hoje, nunca Nunca Jamais Esse mundo virou, né? De perna para ar Eu quero que você saiba que eu Já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo Que agora, nesse exato momento Existe uma guerra No mundo espiritual No mundo invisível Contra você Tentando derrubar você o inimigo que está lutando contra a sua vida e contra a minha, a, a gente chama isso da guerra invisível, daquilo que você não vê. Mas Deus está preteiando a tua guerra, e levando e guardando você no lugar secreto, porque o mundo vai continuar pior do que o que está. E nesta noite eu trago uma alerta para você da parte de Deus, que nós vamos continuar a semana que vem, para que nós tenhamos que vigiar, porque você não vai ver menos do que você está vendo agora. Isso é profético. Isso é profético. As profecias estão se cumprindo. E Deus nos chama essa noite é para dizer para você, tem um lugar de refúgio para você. Amém, igreja? Para... Te dá livramento de situações que você nem vê aí na rua, onde você está. Porque nós não temos capacidade e nem força para enfrentar algumas situações já acontecendo e outras que estão para acontecer. Isso é bíblico. E a gente não precisa falar muito. Olha, o mundo as catástrofes que estão acontecendo Eu não sei se eu contei aqui Bom, Se não eu vou pegar, me empregar em várias igrejas, eu me perco tá? Se eu contar de novo, você dá um glória, tá bem? Se for a mesma coisa que eu vou falar A semana, sei lá quanto tempo faz, eu estou ficando velha, gente Estou tomando remédio para a cabeça, eu estou Eu não lembro todas as coisas que acontecem detalhadamente Mas o importante é o fato, amém? Beleza A semana dessa, eu comentei com a minha amiga eu estava em casa pela manhã, no meu cochilo da manhã, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão que eu, de, um, de uma catástrofe que estava para acontecer na cidade. Em uma cidade. Eu fui levada a um lugar muito alto, muito alto, e, e eu vi daquele lugar, tinha uma trilha, e eu vi levantando debaixo da terra um vendaval violento, violento e isso era uma, não era sonho de pesadelo não viu gente era sonho de de manhã cedo porque a gente come por exemplo a pessoa come feijoado fica dentro de pesadelo fala que é sonho de Deus mas isso foi de Deus tá? Amém? E eu vi levantando debaixo do chão uma areia, um vento, um vendaval com uma areia que cobria todos os carros e destruía algumas casas, isso faz em mais ou menos um mês mão e era uma coisa incontrolável, e tinha um anjo do meu lado e de repente lá de cima eu olhei, eu vi um carro parado, uma, tinha uma família, era um, um casal e dois filhos a, atrás e de repente eu vi que aquele carro também ia ser coberto, vi eles se batendo uns com os outros Casas que estavam caindo. E eu tentei pular daquele lugar, que era muito alto, para socorrer aquele homem que estava dentro do carro. E aquele ser que estava do meu lado me parou. E eu lembro que eu fiquei no ar. Eu queria fazer alguma coisa. E ele me dizia, você não pode fazer nada. Esqueci. E depois de alguns dias, vocês souberam da... Todo mundo viu essa catástrofe que teve aí No, no Rio Grande do Sul E na, na Líbia Onde 20 pessoas 20 mil pessoas A terra engoliu O terremoto, ninguém sabe onde foi o povo E a gente sabe Por que, que eu estou contando essa história? Porque na verdade O que Deus está mostrando Para nós É que os dias serão difíceis Mas para nós que nos refugiamos nele Nós vamos estar seguros Haverá livramento de Deus Para as nossas vidas Porque essas catástrofes Daqui para frente vão ficar pior Então aqueles que estão em Deus Se refugiam nele Isto é para mostrar, você está aqui. É para mostrar que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Por isso você está aqui. E Ele, nos, ele, ele tem uma promessa para nós. Ele nos prometeu. Que Ele ia nos proteger. Mas existem algumas condições para isso. Você sabe onde é que está essa promessa? No Salmo 91. Abra aí, por favor, que é o nosso tema da noite, nossa mensagem. O um salmo que todo mundo lê, todo mundo conhece, mas tem muita gente, inclusive eu também, interpretei por muito tempo esse salmo da forma errada. Eu fazia dele um amuleto, porque o que eu sabia. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Este pode dizer ao Senhor, o que habita no esconderijo do Altíssimo, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que eu confio. Então, se você se considera uma pessoa que habita, está no esconderijo de Deus, protegido por ele, você pode, que você confia nele, ele, você pode dizer, o Senhor é a minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro, do veneno mortal. Ele, o Senhor, me cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas eu estou seguro. Fidelidade dele será o meu, a fidelidade dele será o meu escudo protetor. Essa aqui é a minha versão NVI. Você não temerá a pavor da noite, nem flecha que voe de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Dá um glória. Porque você habita... No esconderijo do altíssimo, você está lá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você, ou escute isso fizer do altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá praga nenhuma chegará à tua casa porque os seus anjos, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te proteja em todos os teus caminhos Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele te ama e ele vai te resgatar. Ele diz, eu te protegerei porque você conhece o meu nome, a minha igreja. Ele clamará a mim, diz o Senhor, você clamará a ele. E eu direi a resposta, na diversidade vou estar com você. Vou livrar, livrar e cobrir com honra. E você ter, vai ter vida longa e mostrarei a minha salvação. Bonito, né? Bonito esse negócio. Aí você se sente seguro, protegido. Deus está falando que eu estou. E quando eu me converti, me disseram que esse era o salmo da minha proteção, muito embora eu andava tortíssima. Pensa um crente Raimundo, pé na pé no mundo, era eu. Eu me converti, aceitei Jesus, me converter mesmo, eu demorei um bocado de tempo. Mas me disseram que eu podia andar com esse salmo, e eu acreditei nessa mentira, que eu era protegido, irmão, como é que Deus vai proteger um crente torto? Que é isso que nós vamos falar agora. Não, e eu decorei o Salmo 91, botei no bolso e andava lendo esse negócio o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, porque me disseram que ele me protegeria. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, porque eu não tinha conhecimento, que agora você vai ter, e não vai mais ter que usar o Salmo 91 como proteção, só com a sua Bíblia aberta na sua casa. Ele tem misericórdia de mim até que ele me deu uma revelação verdadeira, que não foi hoje, né? lá atrás, o significado desse salmo, então eu, eu tinha tanto medo do capeta, porque dizia que o salmo 91 expulsava os cão eu era endemoniada cheia de capeta aí eu danava para o salmo 91 achando que eles iam embora mãos ouça todo lugar que tem uma bicheira Junta a mosca, amém? E não adianta você tanger as moscas E deixar a bicheira lá, porque ela volta Assim é pecado É dispulsar demônio de quem está em pecado Eles voltam, gente Tem que tirar a bicheira, que é o pecado Para o demônio não voltar E esses Monde aí que eu trabalho com libertação Sei lá, quanto tempo já faz Eu não vou nem contar para vocês não saberem da minha idade que eu tenho 65. É, a pessoa chega na sala e eu dizia, mãe escuta, tu vem aqui, já estava tudo legal. Tal. O que aconteceu? Aí os bichos voltaram de novo, porque tinha ah, boa bicheira, voltou. O pecado, estava lá os cão, tudo. Estava aquele mundo de abelha lá comendo pecado. Não tem como trabalhar com você mais, porque você deu a porta, abriu a porta de novo. E eu acreditava que o que me falaram era a verdade. Que eu podia ler o Salmo 91 que eu estava liberta Mas eu vi que não era nada disso E não deixava o Salmo 91 aberto Em cima da cabeceira da cama Para quê? Se o satanás está preocupado com isso Ele está é preocupado se deixou o Salmo na cabeça da cama No negócio no, lá do carro Ele está preocupado Não, meu filho Quer saber se você está vivendo esse negócio Agora, habitar é morar, eu, aquele, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na mão do Todo-Poderoso, habitar é morar, é se sentir protegido, é entregar a vida no controle daquele que você decidiu, estar com ele, aí você vai passando aí uma revista na sua vida, tá? Enquanto eu vou falando, você vai fazendo check-up. Se você é essa pessoa ou não. Então, se eu declaro, eu estou abrigado em Deus, eu descanso nele, aí eu posso dizer, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, é o Deus em que eu confio. Beleza, gente? O que vai me habilitar. Eu dizer que eu estou debaixo deste esconderijo do Altíssimo e dizer que Ele é o meu refúgio, é quando, na verdade, eu estou morando e habitando com Deus. E Ele tem todo o controle da minha vida. Aí, a proteção é segura. Você está habilitado para isso. O que Deus quer nos falar conosco nessa noite é de novo, vou repetir. Os dias serão difíceis. Quer ver uma coisa? Chega no mercado e tenta pedir. Tem uma filha, você tenta pedir uma informação para você ver o que, é que o povo faz com você. Vai achar que você vai furar filho e já começa a briga. Você só vai pedir uma informação. Cuidado quando você for fazer isso, que o pessoal está de tridente, armado. Porque você quer furar a fila, achando que você vai furar a fila e já começa. É assim que está o mundo. O Satanás vai botar na, lá na, na, na tua casa, quando você está dirigindo, um fio das trevas para te provocar. Porque é assim que está o mundo. Você está dirigindo e o cara te fecha. E sei lá o quê. O seu chefe é o cara bonzinho mais ruim que pode existir, ele vai te usar, o satanás vai te provocar, mas você tem que entender e tem que ter no coração que você está numa guerra, irmãos, entenda isso, Vigiar em todo tempo, porque nós estamos numa guerra todos os dias, irmão. tem dias que parece noite, como dizia meu amigo, Parece que o Satanás sabe o dia de te atormentar e te consumir os miolos, os neurônios. Você chega ao término dia, você está estraçalhado você está o pó da rabiola. Mas se você estiver debaixo deste esconderijo do Altíssimo, se fortalecendo em Deus, confiando nele, você mesmo passando por tudo isso, você não vai ser atingido passa o um nervoso, chega em casa, toma um banho gelado, ainda mais água que esse calor aí, toma um banho gelado, bota a cabeça debaixo do chuveiro, toma um café, quente, mas não fica brigando com a mãe, com o tio, com o pai, com o avô, como... Desculpe, como se eles fossem responsáveis pela pelo, sua irritação. Mas você é um crente bonitinho, você está debaixo do esconderijo do autismo, você está protegido por ele, você não fica nervoso, não... mas é tempo que Deus está nos chamando para vigiar, para nos proteger, por, ouça, isso é profético, pelo que está por vir no mundo, lá no mercado, na rua, no seu trabalho, nos seus clientes, pelo que está por vir através dele, porque você é crente, mas o cara não é, ele não é, e é de lá que vem via a tribulação. E você fala, não, eu estou escondido no esconderijo do Senhor. E eu não vou me deixar levar por isso. A proteção, ouça, do Salmo 91, não está no plano físico. Ele está no plano espiritual. Aí o cidadão sai, não. Aí eu sou Salmo 91, aquele que habita ali. Não, não. Não, não é aqui que está o negócio. A guerra não está no teu visível. Ele está no lado que você não vê. E uma das coisas que nos ensinaram errado, foi, foi como meditar no Salmo 91. Ele não está relacionado ao mundo natural. Porque se você tivesse desprotegido, você não estava aqui. Eu lembro, não, Bruno. O sinal que não é no mundo físico é que você não estaria aqui agora. Que não é no mundo natural porque você não estaria aqui agora. Por isso que muita gente faz só um 91 amuleto. Tem gente que carrega na bolsa. Eu fazia isso também. Se você está aqui, joga fora, viu, filho? Não é de Deus, isso é macumba gospel. É, é, macumba gospel. Se você tem... É verdade, Jesus. E você que está aqui, que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, pode fechar. Só está criando pó. E a página está até amarela. E tem alguém aqui assim. Meu filho, Vigéia, Está aberta lá, mas tu não vive nada disso Você está achando mesmo Que você está enquadrada nesse, nesse, Nessa proteção, nesse descanso Só porque a Bíblia está aberta No Salmo 91 Meu filho, o dia veio do céu Ele conhece a Bíblia Uma vez minha amiga me contou Eu tinha uma vizinha Que ela era macumbeira Todo ano ela fazia a festa do Corpo Damião Era uma festona e tal Aí a filha dela foi para a igreja minha amiga Rosa, anos aconteceu. Gente, eu tenho história, viu? Aí diz ela que estava nos tudo manifestado, tudo lá, não sei o quê. E aí o capeta falou para ela assim: você, você, você pensa que eu sei? Você não sabe nada da Bíblia, minha filha? Você nem Bíblia lê. É. E falou para ela. E ela disse: Olha, meu eu fiquei pensando uma vergonha. Aí o diabo falou para mim assim: é, Você sabe que eu sei a Bíblia toda, né? porque eu vim de lá. E eu conheço a palavra, e eu sei quem busca a palavra. E você não sabe nem ler o Salmo 91, falou para ela. Ela falou, não sabia mesmo não. Porque ele, sabia, ele sabe que ele é a Bíblia. Ele falou, você não tem arma para me enfrentar. Ela me contando isso. E a menina estava conversando para a igreja, era nova, crente nova, andava até direitinho com Jesus, mas o diabo enfrentou ela porque queria. Ele falou: vem para cá. Aí sabe o que ele fez, é verdade Espírito Santo. Sabe o que foi o que ele fez? Nossa, não sei nem por que eu estou falando isso agora Ele pegou o cigarro Que ele estava fumando incorporado na mulher E disse Eu protejo os meus E pegou o cigarro aceso e esfregou no braço E não pegava fogo Não queimava o pai da mulher Eu protejo os meus Ela falou, eu vi aquilo e fiquei chocada E corri para aprender a ler a palavra de Deus porque ele protege os dele Se você não costuma ler a Bíblia Eu espero que você saia daqui correndo E vigia e vá ler a Bíblia Vai ler a palavra leia e entender Porque na verdade Ele diz Eu protejo Mas te digo uma coisa Nem eu e nem você Está livre dos ataques Porque a guerra não é aqui no mundo físico. Porque as pessoas, agora tem uma moda aí, né? Que elas arriscam no pecado. E, <risos> ai meu Deus. E pratica o pecado e, e as reincidências uma atrás da outra. E fica pedindo perdão para Deus. Eu pequei, mas Deus perdoa. Mãe, escuta tanto isso. Eu pequei, mas Deus perdoa. Eu mesmo pecado, tá? Eu pequei, mas Deus perdoa. Mas se eu te dar uma boa notícia, as tuas consequências também existem, são drásticas. Te digo mais uma coisa. Satanás leva o ser humano ao pecado e ele se encarrega de expor. Ele conta tudo, ele é fofoqueiro. Ele traz a luz, gente. Eu não sei se essa pessoa está aqui, mas eu vou contar um, uma história que aconteceu essa semana. Eu vim da Ana Rosa, domingo, para a igreja. Encontrei com a irmã. Ai, missionária, tudo bem, não sei o quê. E onde é que tu andava? Ah, eu me afastei da igreja. Não fala isso para mim, pelo amor de Deus, porque aí vai escutar até, né? Ah, por que você não escutou dentro da igreja? Então, eu fiquei afastada, não sei o quê. Eu estava trabalhando. Todo um trabalho para ela. Aí eu fui falando, fui pregando de lá para cá. Todo mundo trabalha. Quando ela me disse para mim que ela não tem paguei porque ela tinha preguiça, aí não prestou. Você não vem pegar porque você tem preguiça. Aí eu apresentei o calvário para ela. O sacrifício da cruz de Jesus. Que tinha morrido por ela. E ela disse, ai meu... <risos> Gente, ela falou, ai meu coração, ai meu coração. A chorar de lá, ai meu coração está doendo. É para doer mesmo, minha filha. Porque tu disse que tu... Foi assim Jesus ama nada minha filha bem Deus fala que quem ama quem ama Jesus busca Jesus que está com ele. Mãe, ela veio chorando e eu na graça né dizer para mim que não vem para quê porque tem preguiça e que ama Jesus falei como é que tu ama Jesus tu não quer ficar com ele tu não quer conversar com ele tu não a Bíblia quando eu vi na porta da igreja gente aquele tumulto de gente começou a chorar chorar falei beleza muito obrigada, missionária. Ah, então tu volta. Tomara, tu vai, tu esteja aqui hoje, viu, filha? Terça-feira eu te quero te ver no culto. Porque a desproteção está aí. A pessoa sai da proteção de Deus porque tem preguiça de ler a Bíblia e de vir para a igreja. Nesse mundo físico, tudo é fácil, porque você não está doente. A proteção de Deus é no teu coração. Ele diz eu quero proteger você e dar descanso, e, mas a primeira coisa é dentro de nós, igreja, não se engane achando que você está ileso, você vai ter guerra, minha filha. você vai ter batalha, você vai ter perda, você vai chorar bastante, mas quando o seu coração está protegido, está refugiado em Deus, você está seguro. Por isso que esse negócio em cima da cama, não sei lá onde você põe, não funciona. Porque menos não funcionou para mim. Porque era torta, uma crente torta igual eu, pecava e andando lendo o Salmo 91. Para quê? O satanás dava risada de mim. Quantas vezes eu vi as pombagiras dando risada de mim, gente, eu ouvi elas rindo. Porque eu estava com o Salmo 91 aberto uma Luta travada, o satanás Andando na rua, parecia que tem um chame De demônio na minha cabeça Eu aquele que habita os esconderijos Diabo quer saber disso Ele quer saber como é que está a tua vida E a minha com o Senhor Eu me refugio Nele, tenho a proteção Dele, porque o meu coração Está protegido Por ele porque é daqui que tem, sai as saídas da vida, as coisas da vida, aquilo que a gente é, é do coração. E veja o que fala o versículo 4. Diz o seguinte: olhe, ele vai cobrir você com as suas penas, beleza, gente? É proteção, amém? E debaixo das suas asas, você encontrará refúgio. Meu, quem é que não quer estar debaixo das asas de Jeová? Quem é que não está querendo protegido da cidade dessa louca? Tanto assalto, pessoas estão matando por causa de um celular. Destruindo vidas. Bonito isso, né? Mas lá o próximo. Porque fidelidade a ele... Será o seu escudo e a sua proteção É um segredo Essa proteção virá Quando nós formos fiéis Não gloriei, meu filho Não se engana não Ele é o meu escudo e a minha proteção Apenas ele me, me protege Porque eu sou fiel a ele Beleza? É bonito a gente falar tudo isso Mas ele diz, se você for Fiel a mim Eu vou te proteger A fidelidade é a chave Que te protege Irmão A segurança que vem dele As penas que te protegem Você não vai ter, ter Favor noturno Nem flecha que vou de dia Eu vou dar uma paradinha aqui você sabe o que é o terror noturno? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. No mundo espiritual. Vai embora não, minha filha. ficar aqui, vai embora, para casa, para quê? Ô, oh, Jesus, uma palavra dessa, tu tá indo embora? Ô, oh, meu Deus, misericórdia. É, o terror noturno é uma... Atuação demoníaca que acontece nas madrugadas. Existem três momentos que é liberado do inferno. Castas e demônios. Ao meio-dia. À, à meia-noite. Ao meio-dia. E à meia-noite. E às cinco da manhã. Por isso que ele fala aqui desse terror noturno. É como se abrisse lá o portão do inferno. Por isso que os macumbeiros vão fazer macumba meia-noite. Na virada da lua. E ele diz aqui que quando esses demônios da meia-noite, são esses terror noturnos, são liberados. O pavor da noite, a flecha que voa ao meio-dia, que é o meio-dia que eles jogam as flechas, são... Às 12 horas do dia, esse pavor noturno, esse ataque da noite, principalmente quando chega essa época de Halloween, esse das bruxas, aqui em São Paulo tem muito isso, na minha terra não tem, não tem esse negócio muito, não. É pior. Na <risos> Bahia é pior. Então, essas, essa, esse terror noturno, são muitas vezes ataques. Que nós podemos sofrer Muitas vezes por falta dessa cobertura, dessa proteção Eu atendo muito casos que a pessoa fala assim Nossa, missionária, eu estava eu, eu dormindo Eu vi um, um bicho andando na minha casa Me enforcou durante... Quantas vezes eu escuto isso, gente? Me enforcou durante... Eles me derrubavam da cama, gente Eles me derrubavam da cama Os infelizes Eu era meia torta, né? Então eu caia da cama Ah, me enforcou durante a noite Eu tento acordar e eu não consigo Você está sofrendo um ataque viu? está sofrendo um ataque do satanás Mas por quê? Porque tem, tem, tem brecha Você com certeza em alguma área da sua vida Você saiu dessa proteção que a gente liou aqui Você saiu debaixo desse abrigo Você saiu debaixo da fortaleza E eles estão atacando por alguma razão E aí você precisa buscar ajuda você precisa buscar ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. Não é por acaso. Tem, uma vez eu tenho uma mulher que ela falou, eu já me acostumei com tanto demônio na minha casa. Tem gente que se acostuma, deixa lá. Está me tornando a paciência, eu só quero dormir. Mas não dorme, gente. Esse é o terror, o terror noturno. E ele fala assim: escuta, eu quero te proteger nesses dias difíceis, diz o Senhor essa noite tem um lugar de descanso para você, mas tem muito crente saindo do refúgio do lugar do descanso onde Deus tem colocado e digo de novo não é no mundo físico que vem essa proteção é como está o teu coração os teus sentimentos, porque irmão se o nosso coração, se a nossa vida emocional, espiritual tiver saudável nós não sofreremos ataques, mas esse terror noturno, que a gente vai falar depois sobre isso, as portas que nós abrimos, elas vêm para fora com o nosso comportamento, você sai, de, você sai da, da segurança, você sai do lugar do abrigo e fica vulnerável. Então, essa noite, em nome de Jesus, comece a fazer uma avaliação na luz do Espírito Santo, como é que está o teu coração. Talvez por uma, uma situação ou outra Você saiu de debaixo desse esconderijo E Deus quer restaurar você A gente sabe Ah, mas por que está acontecendo isso? Esses ataques, essas catástrofes O pregador da, de domingo aqui foi fantástico Um homem que veio de fora Por que, que Deus está permitindo? E ele fez assim então, por que Deus está permitindo que você está vivo? Por que Deus está permitindo tanta bota? Por que Deus está permitindo que você está vivo? Você tem que olhar para isso. Porque Ele te protegeu. Mãos. Aí você vai falar, e os outros? Mãos, isso não é problema nosso, é de Deus. Você está aqui, eu também. Dá uma glória. Teve a proteção do Senhor. Então, na verdade a proposta do Senhor é proteger o teu coração e o meu coração dos ataques do inimigo, porque daí procede a saída da vida, daqui procede o nosso comportamento, a ira, a vingança. E Ele diz, eu quero te proteger, Ele diz, porque eu quero livrar do laço do passarinheiro, e Ele vai te cobrir com tuas penas, e você não terá pavor noturno, nem flecha que voa de dia, nem peça que se moverá, nas sob trevas Mão, você já tomou alguma flecha? Aquela, sabe? Pessoa vem Parece que ela sabe onde é que é o lugar da tua ferida Parece que o santo Para não falar outra coisa Sabe onde é que está a tua dor Eu já contei aqui Que eu já vi No mundo espiritual O diabo lançando um dardo Em mim e eu vi o dado do capeta. Isso foi na rua, passando por. Sabe aquele tempo que você está na prova que tudo está acontecendo, o diabo quer te matar? Ele queria me matar. Estava com umas emoções extremamente feridas. Eu tinha sido machucada por uma liderança. Muito machucada. Estava mal, mal demais. Perdi meus amigos, todo mundo foi embora de casa. Sabe assim, tipo. O homem falava assim: não vai visitar ela, não. Ela tem que estar tá pagando o preço aí, eu, enfim. Eu fiquei literalmente só. Não, porque Deus estava comigo Mas eu tinha uma promessa, gente Deus me disse, eu quero te usar e Naquela hora você esquece, sabia? Na hora da dor Eu quero que você leve a minha palavra Eu tinha sido ungida como missionária Havia um são sobre mim E eu entendo uma prova terrível Terrível E ele queria me derrubar Eu vi meu corpo no chão morto Na porta da minha casa dia seguinte foi atropelado, três demônios vieram me matar A gente não está isento disso não, povo Eu habito nesse esconderijo do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza Mas aquilo que eu falei, o que eles queriam era destruir a minha vida Para não estar aqui hoje falando para você, eu sabia disso E naquele mesmo dia eu vou atravessar a rua, um carro me, me atropelou E eu fiquei debaixo de um carro e eu fechei minha cabeça e ele disse assim para mim, o satanás fecha, fecha os olhos que você vai ouvir o seu estouro da sua cabeça Mas quem estava lá, o meu protetor Jesus Porque eu estava nele E é isso que Deus quer fazer conosco Nesse tempo Então na verdade, esse mundo invisível que a gente vive O Senhor tem te dado livramento mas é de dentro do nosso coração. Essa proteção é dentro de nós, gente. Porque se você se machucar, você vai para o hospital, né? Costura lá os pontinhos. Se você tiver um problema de saúde, o médico te cura, físico. Mas quando se trata do ataque da alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, só quem protege é o Senhor. Ele diz, eu vou proteger você. Porque eu sou... Fiel A praga que vier na tua casa A praga que vier na tua vida para te parar Mãe, haja visto a Covid Fala que nós não recebemos o livramento É porque a gente é melhor ou não? É porque Deus resolveu guardar a tua vida e a minha. No o, o período da Covid, eu fiquei lá indo para a e Vila São José naquele trem prec-prec prec Que é um negócio cumprido, você não via ninguém, só viu o trem fazendo assim. Só tinha eu e sabia lá quem tinha naquele trem. Eu ficava assim olhando e falei, vou, vou, vou morrer aqui dentro. Só, o senhor entrar um ladrão aqui, só tinha eu naquele vagão imenso. Mas Deus nos guarda, Ele nos protege. E ele diz assim, olha, nada vai te atingir se você for fiel. Não se, como diz o Baiano, não se lode. Não se lode não. Não se luta não, porque na verdade a proteção, ela tem realmente a, ela exige a fidelidade de Deus. E Deus te chamou aqui essa noite para dizer, eu quero que você se comprometa comigo. Para que eu possa te proteger de tudo que está por vir. É o que a gente falou que deu uma promessa. Lucas capítulo 12. Para a gente ir concluindo. Abra aí. Olha o que Deus fala a respeito do nosso coração. É lá que Ele quer proteger a gente. Porque é de lá que saem todos os males do versículo 1 a 4 olha só está tão terminando nesse tempo, tendo se juntado a multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus come -a começou a falar primeiramente aos seus discípulos que é vocês que estão aqui amém? essa palavra é para você, amém? tenham cuidado com o fermento dos fariseus que há hipocrisia não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Vigia, crente. Ou oculto que não venha a ser conhecido. Deus vê tudo. O que você disseram nas, o que você disseram nas trevas, será ouvido a luz do dia. E que você sussurrar os ouvidos dentro de casa, será proclamado nos telhados. Eu lhe digo, meus amigos, não tenham medo do que mata o corpo, por de nada morrer. Pode mais fazer. Mas, eu lhe mostrarei o que vocês devem temer. Temam aquele que, depois que mata o corpo, tem poder de lançar no inferno. É aquilo que a gente está falando aqui. Não é no físico. É no espiritual. O que vai afetar, nos destruir, é que afeta a nossa alma, o que afeta o nosso espírito. Porque esse mata a nossa vida. O físico tem conserto. O temor que nós temos que ver é cuidar do nosso coração. Porque é de lá que vai sair quem nós somos. E o diabo se prevalece na hora de uma ira, na hora de uma raiva que a gente tem, não ter o controle. E a gente sai dessa cobertura, a gente sai dessa proteção. Não que você não dê, não, que você não. Baste por isso, mas a forma como você vai reagir, como eu vou reagir, é o que vai nos proteger. Não, fique, não, não faça de qualquer jeito. Porque Deus quer proteger a sua vida e a minha. Mas o nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. E nos leva a cometer, pode subir o louvor, nos leva a cometer e ter atitudes. Que nos roubam a nossa proteção. Isto é o que Deus fala para nós. Salmo 15, abra aí, por favor. O Senhor te chamou aqui essa noite para dizer, vigia, crente, porque eu quero te proteger daquilo que está por vir a esse mundo. E isso, irmão, tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Diz o seguinte, Salmo 15, vamos ler do versículo 1 ao 5. Ouve, minha, ouve, Senhor, a minha justiça e queixa. Atenta para o meu clamor. Dá o, a desculpa, não é isso. Não. Sem, o Senhor, quem habitará no teu santuário? Salmo 15, tá? Quem pode morar no teu santo monte? Alguém está perguntando. Quem é que vai estar com o Senhor? Quem vai morar com o Senhor? Aquele que é íntegro na sua conduta, que pratica o que é justo, de coração fala a verdade Não usa a língua para defamar Que nenhum mal faz ao seu semelhante Não lança calúnia contra o seu próximo Que rejeita quem merece desprezo Mas honra os que temem ao Senhor E que mantém as suas palavras Mesmo quando sai prejudicado Que não empresta o seu dinheiro visando lucro Nem aceita suborno contra o inocente Quem assim procede nunca será abalado Aquele que fala a verdade no seu coração. Porque é lá, irmãos, que Deus nos protege primeiramente. Não é aqui fora. Primeiro é dentro de nós. Ouça. Dias de dores. De calamidade e choro. E de muito sofrimento. Nós vamos ver. E muitos de nós... Não vamos ver isso na televisão. É próximo da gente. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não vai ser atingido. Por que que teve a catástrofe? O carro capotou. Tinha cinco pessoas... Quatro morreram, só sobrou uma. Porque caiu lá o prédio, morreu dez e ficou duas. A gente não entende isso, né, gente? É o Senhor protegendo. Porque eu acredito que Ele tem propósito com aquela vida ainda. Nem individual para ser destruída. O senhor manda Jonas, que Jonas vá lá e disse, lá tem muita gente Que eu preciso libertar e salvar Aqueles que você nem espera Mas se você sobrou Se você e eu ficamos Fomos protegidos É porque Deus quer fazer algo através de mim e de você Ouça isso É porque Deus quer fazer alguma coisa Através de mim e de você Por isso Deus te chama essa noite para dizer, filhos Meus amados filhos Vai vir a guerra Que já está aí A calamidade do mundo Mas eu quero proteger vocês Se escondam em mim Se protejam em mim E nessa palavra porque que nos protege é a palavra de Deus Não é o que a gente está vendo O que nós vemos, irmão Eu sempre digo, é o resultado Do que já aconteceu no mundo espiritual Ai, Eu estava passando na rua A Galinha estava me contando E tinha uma pessoa lá Assaltando o carro da outra Mas ela estava na frente Essa é a proteção do Senhor Podia ser ela? É, Podia Mas Deus protegeu a fidelidade e a obediência é a chave que vai te proteger e te guardar. A santidade e a busca, não tem outro caminho. Ele disse que, porque ele foi fiel a mim, diz o Senhor, eu guardarei e protegerei. O que é ser fiel, queridos? Não é vir para o culto. Não é estar na igreja, não é tomar ceia Não é dizimar É que nem o casamento O irmão é casado com a Leila É respeitar essa mulher É ser fiel a ela Todos os dias da vida dele Eu sou fiel à minha esposa E eu quero Estar com ela não quero trair. Eu quero ser fiel a Deus. E a Bíblia fala, Deus é tão bom que se quando a gente ainda é fiel, Ele é fiel com a gente. Não há nada que Deus não conserte, sabia? Conserte não. Arrume. Deixe pronto. Que que conserta, fica sempre uma emenda. Deus não emenda nada. Ele, ele deixa tudo novo. E nessa noite eu quero te falar... Que a semana que vem Nós vamos continuar nessa mensagem Sabe por quê? Porque talvez você esteja aqui essa noite E por uma situação ou por outra Você saiu debaixo desse esconderijo Você saiu debaixo dessa cobertura Você saiu debaixo dessa proteção E Deus quer que você volte para ela Deus quer te resgatar Te trazer de volta Te colocar de novo no lugar do esconderijo porque por uma razão ou por outra na nossa vida A gente acaba numa escapadinha Mas o Senhor diz Eu quero te proteger Bom, isso é muito sério O que eu estou falando aqui Para os dias difíceis que estão por vir E esse dia pode ser amanhã Porque na verdade a tribulação Está tão grande que você está em casa daqui a pouco de tiro de bandido, de criança que foi estuprada, não sei quem que desapareceu mas os seus estão lá guardados estão protegidos e o Senhor nos trouxe aqui para dizer eu sou aquele que te protejo então seja fiel não saia da minha presença me busque porque ele só é fiel Com aqueles que é fiel a ele E a semana que vem Nós vamos estar aqui orando Nós vamos fazer uma oração específica Para você que de repente se sente Desprotegido por uma causa Que talvez você viveu Você não consegue entrar debaixo Dessa proteção por causa da acusação Da dor, da raiva Da ira, do atitude que você teve Que não agradou ao Senhor Mas ele está disposto a te perdoar de trazer de volta, volta para essa cobertura. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção?